0: Hi, guten Morgen an diesem Freitag, den 19. März. Sie hören was jetzt. Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und meine Themen heute ist die Wahlkampfstrategie der Grünen und die Mordserie in Georgia. Hier hören Sie aber wie immer zuerst die aktuellen Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. In Deutschland wird ab heute wieder mit dem AstraZeneca-Präparat geimpft. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte das Mittel als sicher und wirksam eingestuft. Ihr Nutzen sei größer als das Risiko. Viele EU-Länder hatten für einige Tage pausiert, weil einige Menschen nach der Impfung extrem seltene Thrombosen erlitten hatten. Die EMA-Chefin wollte nicht ausschließen, dass die Blutgerinnsel eine Nebenwirkung sein können. In Deutschland wird deshalb ein Warnhinweis im Aufklärungsbogen ergänzt. Damit könnte das Impftempo in Deutschland wieder steigen. Durch den Verzicht auf das AstraZeneca-Mittel ist es diese Woche sehr langsam vorangegangen. Es sind noch nicht mal sieben Millionen Menschen in Deutschland geimpft. In den USA kommt heute der 100 hundertmillionste Mensch an die Reihe. Gestern Abend ist ein weiterer Unionsabgeordneter zurückgetreten. Der CSU-Politiker Tobias Zech reagiert damit auf Vorwürfe, er habe bezahlte PR-Arbeit für eine mazedonische Partei geleistet. Ein Zusammenhang mit der Affäre um die Beschaffung von Corona-Masken gibt es nicht. Allerdings bekommen die Nebentätigkeiten der Unionsabgeordneten seither viel Aufmerksamkeit. Fridays for Future hat heute zum globalen Klimastreik in 50 Ländern aufgerufen. Allein in Deutschland finden in gut 200 Städten Aktionen statt. Wegen Corona verlagert sich ein Teil der Proteste ins Internet. Dort gibt es zum Beispiel Livestreams und Kunstaktionen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: In der ersten Zeit der Corona-Pandemie hatten es die Grünen manchmal nicht so leicht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Regierungsparteien waren einfach sehr präsent mit ihren Corona-Maßnahmen und da blieb nicht so viel Zeit für und Platz für grüne Themen. Inzwischen sieht es eher so aus, als ob sie sogar davon profitieren, im Bund keine Regierungsverantwortung zu haben und unter anderem deshalb bei den Landtagswahlen, anders als die CDU, ja ziemlich gut abgeschnitten haben, unter anderem. Heute stellt die aktuell zweitbeliebteste Partei Deutschlands ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl vor. Mit meinem Kollegen Robert Pausch, der ist Grünen-Experte der Zeit, spreche ich deshalb mal über die Wahlkampfstrategie der Grünen. Hallo Robert. Hallo. Was wird dann so ganz grob die Wahlkampfstrategie der Grünen sein für die Bundestagswahl?
2: Das Besondere bei, bei Grünen-Wahlprogrammen ist ja, dass sie äh, immer sehr genau gelesen werden, vor allen Dingen auf ähm, Forderungen, die... Für eine Seite 1 der Bildzeitung zum Beispiel taugen wie der Veggie Day ähm, äh, oder in früheren Zeiten die 5 Mark für einen Liter Benzin. Äh, das werden die Grünen ganz sicher vermeiden ähm, bei der Vorstellung des Wahlprogramms heute. Der ganze Wahlkampf für die Grünen wird eine Gratwanderung werden, äh, wie radikal im Sinne von wie viel will man verbieten, wie viel... Ordnungsrecht, wie die Grünen dann sagen, steht da drin. Also
0: dieser klassische Kompromiss zwischen Stammwählerschaft und neuen WählerInnen, die sie der CDU, CSU dann versuchen,
2: abspenstig zu machen, oder? Ganz sicher, ja. Wobei man ja sagen muss, die Stammwählerschaft der Grünen, die ist doch beträchtlich gewachsen. Man sieht ja, dass sie nun stabil sind drei Jahren, zweieinhalb Jahren in Umfragen bei ungefähr 20 Prozent liegen. Auch die erste Pandemiedelle war ja dann doch verhältnismäßig klein, sind sie gut rausgekommen. In den aktuellen Umfragen äh, bei einer zumindest sind sie nach Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz drei Punkte nach oben gegangen. Das ist ja schon durchaus bemerkenswert. Und das heißt, die Situation, bei der man lange Zeit geglaubt hat, dass sie eigentlich doch ein bisschen ein fiktives Szenario ist, also ein tatsächliches Duell um die Spitze zwischen Union und Grünen, die ist nicht mehr ganz ausgeschlossen.
0: Dann gibt es ja noch die große Frage, die noch über der Grünen-Partei schwebt. Wird es Baerbock, die ja viele Leute als robust oder unprätentiös und kompetent beschreiben, oder Habeck, über den, wie du ja in einem langen Porträt schreibst, über den gesagt wird, der könne vielleicht reden, aber nicht regieren?
2: Ach, ich finde das sehr schwer zu sagen und ich wundere mich ehrlich gesagt immer ähm, darüber, wie viele Texte gerade so erscheinen in denen diese Frage sehr klar beantwortet wird, weil viele der Meinung offenbar sind, dass sie wissen, wer für die Grünen der bessere Kandidat oder die bessere Kandidatin wäre. Ich würde mir das jetzt erstmal nicht anmaßen, das zu denken. Und ich glaube, das ist im Moment ein ganz offener Prozess bei den beiden, wo bestimmte Sachen für die eine oder für den anderen sprechen die, diese, diese ganzen Wellen von Kommentare, die irgendwie sich vor zwei Jahren sehr sicher waren, dass es Habeck wird und die sich jetzt sehr sicher sind, dass es Baerbock wird, ich glaube, die werden es am Ende nicht entscheiden. Vor Pfingsten soll es ja noch entschieden werden, unter den blühenden Bäumen, ne? Mein Gefühl ist, das wird eher früher als später. Also äh, vor Pfingsten, es wird nicht der Pfingstsonntag werden ähm, und es wird auch vielleicht ähm, nicht der Samstag vor Pfingsten werden, sondern ein bisschen früher. Ich würde denken, Vielleicht sind sie auch gerade nicht so glücklich damit, dass sie diesen Zeitraum äh, für sich festgelegt haben, weil sie eigentlich gerade das Momentum haben, in dem man es entscheiden müsste. Also die Union äh, zaudert und zögert. Die Grünen stehen gut da nach den Landtagswahlen. Im Prinzip müsste man jetzt die Entscheidung treffen. Man gewinnt nicht mehr dadurch, dass man sich mehr Zeit lässt. Und die ursprüngliche Kalkulation, dass die Pandemie dann ein bisschen in den Hintergrund tritt, ich glaube, die kann man auch ganz getrost vergessen. Also im Prinzip aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, dass sie sich so bald wie möglich entscheiden.
0: Ja, danke dir, Robert. Ich danke dir. Und sonst so? Bücher zur Bibliothek zurückbringen, das ist so eine Sache, die oft mit überraschend viel Schamgefühl zusammenhängt, wenn man es einfach nicht geschafft hat, es rechtzeitig zu machen. Und so ging es auch der zehnjährigen Betty aus Florida, die hatte das Kinderbuch All Paul eigentlich zurückbringen sollen, aber hat es einfach immer wieder nicht geschafft, jetzt immer wieder verschoben und jetzt soll man sich umliegen lassen und immer wenn es ihr dann auch mal als junge erwachsene in die Hände gefallen ist, da konnte sie sich einfach nicht dazu bringen, sich darum zu kümmern. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das äh, kennen viele Menschen, aber jetzt 63 Jahre später hat Betty das Buch zurückgeschickt. Und sie hat noch 500 Dollar als kleiner Spender für die Mahngebühr dazugelegt. Ja und wo wir schon dabei sind, möchte ich an dieser Stelle einfach mal transparent machen und mich bekennen. Ich habe als Elfjähriger ein Imkerbuch beim hessischen Imkerverband ausgeliehen und es auch nie zurückgegeben. Naja, shame on me, aber ich meine, wenn es nach Betty geht, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. In Georgia, in den USA, gab es diese Woche eine Serie von tödlichen Attacken auf Menschen in Massagesolos in und um Atlanta. Ein Mann, der 21 Jahre alt ist, wurde nun wegen Mordes in acht Fällen angeklagt. Gleichzeitig gibt es viele Stimmen, die sagen, dass es sich dabei um einen antiasiatischen Angriff gehandelt hat, um ein rassistisches Attentat. Ich spreche jetzt mit unserem USA-Korrespondenten Jörg Vimalazina darüber. Hi Jörg. Grüß dich, hi. Am Dienstagnachmittag sind vier Menschen in einem asiatischen Massagesalon gestorben. Vier weitere wurden danach in zwei wellness erschossen.
3: Was ist denn sonst bisher über den Fall bekannt? Ja, der Täter ist weiß, männlich, 21 Jahre alt und äh, wurde kurz nach den Angriffen festgenommen. Und der Fall hat eben äh, Schlagzeilen gemacht, weil sechster Opfer asiatische Frauen waren und... Ähm, es gibt ohnehin seit Monaten eine große Debatte über ähm, anti-asiatischen Rassismus in den USA und ähm, in diesem Kontext hat dieser Fall Schlagzeilen gemacht.
0: Also würdest du sagen, es handelt sich hier um ein antiasiatisches rassistisches
3: Attentat? Also der mutmaßliche Täter hat es verneint und äh, sprach eher von Sexsucht und äh, wollte wohl eine Versuchung eliminieren mit diesen Morden. Das ist natürlich ein verachtenswertes, niederes Motiv, aber... Es muss nicht unbedingt explizit mit Rassismus zusammenhängen. Es ist aber natürlich trotzdem öffentlich und politisch so rezipiert worden, eben weil seit Beginn der Corona-Krise es durchaus Ressentiments gegenüber asiatisch-stämmigen US-Amerikanern gibt, weil das Virus ja aus China stammt und äh, Trump ja auch immer von dem China-Virus gesprochen hat und so Ressentiments angeheizt hat. Zudem gibt es in den USA eine sehr lange Diskriminierungsgeschichte gegenüber asiatischstämmigen Menschen. Also ähm, der Chinese Exclusion Act, da hat man jahrzehntelang praktisch verboten, dass ähm, Chinesen einwandern in die USA. Während des Zweiten Weltkriegs hat man Japaner interniert. Also es gibt sehr, sehr langsitzende Ressentiments gegenüber asiatischstämmigen Menschen. Und das ist, glaube ich, auch so der längere Kontext, in dem man diese Debatte sehen muss.
0: Gibt es eigentlich Zahlen zu rassistischen Übergriffen und Beleidigungen gegenüber asiatischstämmigen AmerikanerInnen?
3: Äh, ja, die gibt es. Es gibt so eine Initiative, die von mehreren Asian American Organizations äh, gegründet wurde im vergangenen Jahr, die ähm, eben solche Vorfälle trackt und die hat 3.800 Fälle ähm, dokumentiert die von Diskriminierung bis zu äh, Übergriffen reichen. Die Zahlen wirken natürlich relativ krass, aber wenn man reinzoomt, ist das Ganze ein bisschen weniger eindeutig. Also... 20 Prozent dieser Fälle sollen Vermeidungsfälle sein, also dass Leute irgendwie das Gefühl hatten, wenn ich irgendwie einen Kaffeeladen betrete, dann gehen die anderen irgendwie raus, weil weil, weil sie denken, ich bin Asiate und habe irgendwie den Coronavirus. Aber da werden auch sehr extreme Fälle geschildert, also dass Leute auf der Straße bespuckt wurden, geschubst wurden, attackiert wurden. Und natürlich ist das Ganze, wie gesagt, von einer aktivistischen Organisation erstellt worden. Also die die prüfen diese Fälle nicht, die werden nicht die werden nicht gefaktcheckt, also das ist einfach ein Formular, das man ausfüllt und dann wird das so verortet. Und ähm, wenn man diese 3.800 Fälle vergleicht mit den 20 Millionen plus ähm, Asian Americans, die in den USA leben, bin ich persönlich ein bisschen skeptisch, wie schlimm dieses Phänomen tatsächlich ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dazu bald auch größere wissenschaftliche Erhebungen geben wird. Danke Jörg. Danke dir.
0: Und das war's mit was jetzt heute morgen. Heute Nachmittag können Sie hier meine Kollegin Rita Lauter. Und wenn Sie uns erreichen möchten mit all ihren Fragen und Anliegen, dann sind wir für Sie da unter wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich bin Pia Rauschenberger und ich wünsche Ihnen ein sehr schönes Wochenende. Sie hören was jetzt. Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online.
3: Oh, fuck, ist das hier? Störung. Tonstörung.